0: Bonsoir à toutes et à, et à tous. Nous sommes le 13 janvier 2015. Donc euh, euh, il est l'occasion pour moi de le faire, comme je le fais chaque année, euh, de procéder à une présentation de mes vœux à titre personnel et puis au nom euh, de l'ensemble du Bureau national de l'Union populaire républicaine. Et puis euh, je peux également parler, je le pense, au nom de tous nos adhérents. En ce début d'année 2015, le temps est venu donc de présenter des vœux de saison, comme on dit. Et je tiens à souhaiter tout d'abord à toutes celles et à tous ceux qui sont présents ici, mais aussi à ceux qui vont nous regarder sur Internet, tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, en espérant que ceux qui n'ont pas un emploi vont pouvoir en trouver un que ceux qui sont dans la misère et dans l'affliction verront l'année 2015 s'améliorer pour eux, ce qui, malheureusement, est assez difficile en ce moment, compte tenu des situations économiques et sociales. Je voudrais faire un bilan de l'année 2014, parce qu'il me semble important quand même, quand on est à la tête... De la même façon qu'à la tête d'une entreprise, il est normal que le dirigeant fasse un peu le bilan de l'année passée. Il est normal qu'à la tête d'un mouvement politique, le dirigeant d'un mouvement politique fasse le bilan de ce qui s'est passé. Je note d'ailleurs que c'est assez peu commun. Je ne crois pas avoir vu beaucoup... Euh, euh, par exemple, le principal responsable, le secrétaire euh, national euh, du Parti socialiste, faire un bilan du Parti socialiste au cours de l'année euh, 2014. Je n'ai pas non plus l'impression qu'il y a eu beaucoup de bilans qui soient tirés de l'année 2014 à l'UMP, ni au MoDem, ni dans beaucoup d'autres partis. Alors le bilan de l'année 2014 pour l'Union populaire républicaine, je le fais d'autant plus volontiers que c'est un bon bilan, c'est même un très bon bilan. Bien entendu, nous ne sommes pas encore devenus le premier parti de France. C'est vrai. Mais néanmoins, je rappelle qu'au début de cette année 2014, qui s'est achevée au 1er janvier 2014, nous étions à 3 786 adhérents. Et j'avais fait l'année dernière, à peu près à la même époque... J'avais présenté mes vœux et j'avais anticipé que nous pourrions terminer l'année peut-être aux alentours de 5 500, 5 600 ou 5 700 adhérents. Il vous suffit d'aller voir sur Internet les vœux qui sont toujours en ligne pour vérifier mes dires. En réalité, nous avons terminé cette année 2014 avec un score très supérieur à celui qui était prévu, puisque nous avons terminé avec 6 733 adhérents, c'est-à-dire une augmentation de 78% du nombre de nos adhérents en un an. Très supérieur... Euh, aux anticipations pourtant déjà très favorables euh, que j'avais euh, édictées, énoncées au mois de janvier 2014. Donc ça, c'est un point qui est euh, le point peut-être le plus important, qui témoigne de ce que notre mouvement se développe, s'enracine dans la société française, est de plus en plus connu. On va voir d'ailleurs pourquoi il est de plus en plus connu. Euh, et notamment, il arrive maintenant régulièrement que sur le terrain, des gens euh, rencontrent des gens qui ont déjà entendu parler de l'UPR. À Paris intramuros, euh, je ne veux pas jouer Madonna, mais à Paris intramuros, il m'arrive assez souvent, euh, plusieurs fois par semaine, d'être abordé dans la rue, euh, ou euh, euh, par exemple dans un magasin, dans un restaurant, ou dans la rue tout simplement, euh, ou dans une file de cinéma, une file d'attente de cinéma, euh, par des gens qui me reconnaissent. Je voyais, je soutenais il y a quelques jours, je suis allé dans le, dans le Doubs, euh, où nous avons Yannick Hervé et Jonathan Vallard, qui euh, en ce moment font campagne pour la législative partielle euh, de la circonscription qu'a laissée M. Moscovici. Eh bien eux aussi, euh, il leur, leur arrive régulièrement de trouver des gens qui euh, ont entendu parler soit d'Asselineau, soit de l'UPR, euh, et qui se rappellent notamment euh, les affiches ou euh, la campagne qui avait été menée au moment des élections européennes. Alors la notoriété croissante de notre mouvement, l'augmentation très importante du nombre de nos adhérents et du nombre de nos sympathisants et du nombre de nos donateurs résulte de quelques facteurs clés. Le premier facteur, c'est que malheureusement pour la France et heureusement pour notre mouvement, les analyses que nous faisons depuis plus de sept ans se révèlent chaque mois un peu plus vrai, un peu plus prémonitoire. Lorsque j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, il était très difficile... Vous savez, il y a un dicton qui dit « C'est un grand tort que d'avoir raison trop tôt ». Il était très difficile en 2007-2008 d'expliquer que la construction européenne était une dictature qui avançait à pas de loup et qui servait les intérêts géopolitiques des États-Unis d'Amérique, et qui nous amenait vers la guerre, et que l'euro allait nous entraîner dans la, la destruction, la paupérisation croissante. Tout ça, c'était des idées que j'avais analysées par moi-même au long des années précédentes. Je ne suis pas non plus né, vous savez, euh, comme, comme, comment dirais-je, avec la science infuse. C'est quelque chose... Je rappelle souvent que j'ai moi-même, quand j'étais jeune... Euh, la première fois que j'avais voté, c'était pour la liste de Mme Simone Veil pour les élections européennes de 1979. Donc c'est un long parcours. J'ai peut-être eu beaucoup d'avance sur, euh, sur d'autres, parce que euh, l'expérience professionnelle que j'ai vue, euh, la fréquentation des allées du pouvoir m'a fait découvrir tout un univers, toute une chaîne de responsabilités euh, dont j'ignorais tout. Et puis comme je suis un amateur d'histoire, eh j'avais aussi beaucoup creusé ces questions. Bref, nos analyses sont de plus en plus confirmées, ce qui est bien pour l'UPR, et ce qui est terrifiant pour notre, pour notre pays puisque notre pays est en train de devenir, en effet, un pays de plus en plus pauvre, qui s'appauvrit à toute allure, qui est entraîné dans des guerres euh, illégales, néocoloniales, un choc frontal avec les pays du monde arabo-musulman, mais aussi avec la Russie, qui, je le rappelle, est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale. Et je rappelle toujours ce, cette, cette analyse que faisait Charles de Gaulle à Alain Perfide en disant... À chaque fois que la France a été en bons termes avec la Russie au cours de son histoire, ça a été une période favorable de l'histoire de France. À chaque fois que nous avons été en mauvais termes avec la Russie, ça a été une période défavorable. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut méditer. D'ailleurs, Charles de Gaulle faisait dater le début du déclin français de l'invasion de l'empire d'Alexandre Ier par Napoléon Ier. Et de fait, si vous y réfléchissez bien, eh bien à chaque fois que l'on a été en choc, en opposition de phase, si j'ose dire, avec la Russie, que ce soit la Russie impériale, que ce soit la Russie soviétique ou que ce soit la Russie post-soviétique actuelle, c'est des choses qui transcendent les régimes politiques. Ça va au-delà. C'est des questions de géopolitique planétaire. Donc nous sommes entraînés dans ces guerres illégales, entraînés dans un choc vis-à-vis -vis du monde russe, entraînés dans un choc aussi vis-à-vis -vis du monde arabo-musulman. Et puis même de façon plus générale, on est entraîné vers le néant et vers le fait qu'on est, on est en train de disparaître de la surface du monde en tant que puissance rayonnante. Si vous voyez ce qui se passe en Amérique latine, en Afrique, en Chine, en Asie du Sud-Est et dans le monde orthodoxe, eh bien la France, c'est la voix de la France qui est en train de disparaître. Normalement, nous devrions faire partie des BRICS. Avoir une, porte, une, une politique totalement indépendante, ça doit être la fin des blocs issus de la Seconde Guerre mondiale. Et en réalité, eh bien, nous sommes complètement vassalisés par l'autre. Donc ça, c'est les éléments importants qui expliquent la montée de notre notoriété. Autre <rire> élément important, c'est notre participation aux élections européennes. Du mois... De, 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 en en avril-mai, nous avons fait, comme vous le savez, une campagne électorale. Un certain nombre de contempteurs ou de critiques. Vous savez, en France, on a toujours des critiques, quoi que nous fassions. Et quoi que les gens fassent, on critique en France. Finalement, c'est un peu aussi ce qui fait que notre pays euh, est un pays de liberté, en définitive. Et en tout cas, il y a un bon fond. Mais la critique des Gaulois est constante et permanente. Lorsqu'on a dit qu'on allait se présenter aux élections européennes, on a eu des critiques de gens qui nous ont dit « Mais comment pouvez-vous vous présenter à des élections puisque vous condamnez la construction européenne ?» Oui, nous condamnons la construction européenne, mais ça ne nous empêche pas de participer aux, aux scrutins puisque c'est justement un des éléments absolument déterminants pour se faire connaître du peuple français. On ne peut pas compter sur les passages médias pour se faire connaître, puisque nous sommes toujours victimes d'une espèce de verrouillage médiatique qui ne dit pas son nom, du moins dans les médias les plus grands du pays. La, chose... la situation est en train d'évoluer au niveau local. J'ai toujours rappelé que le Parti communiste français, par exemple, qui, à partir de 1920, lors de sa création... Enfin il a pris le nom de Parti communiste français en 1943. Mais lorsqu'il y a eu la création de la section française d'international communiste au congrès de Tours de 1920... À partir de ce moment-là et jusque dans les années jusqu'en 1976, le Parti communiste français avait à son programme officiellement l'établissement de la dictature du prolétariat, la dénonciation de la démocratie bourgeoise, et ça ne l'empêchait nullement de se présenter aux élections de la dite démocratie bourgeoise, où d'ailleurs il faisait des scores qui étaient parfois très impressionnants, comme ce fut le cas en 1947, où il avait atteint les 28 Je signale également, pour prendre d'autres exemples, que ou au Royaume-Uni. Nigel Farage, par exemple, à la tête du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, a fait campagne aux élections européennes. Et c'est ça qu'il avait fait connaître. Donc nous, notre objectif pour la participation aux élections européennes, c'était un objectif d'abord et avant tout de faire gagner en notoriété notre mouvement et de diffuser nos analyses. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'objectif a été atteint. Il a été atteint puisque c'est une des raisons qui expliquent pourquoi nous avons une augmentation de 78% de nos adhérents. On a eu notamment des pointes d'adhésion très importantes pendant les mois de mars, avril, mai, c'est-à-dire pendant la campagne électorale où les gens nous ont soudain découvert. J'ajoute que nous avons également un... des résultats qui... On aurait pu rêver d'avoir des résultats supérieurs, bien entendu. Et je vois d'ici certains qui se moquent en disant, vous comprenez, ils ont fait 0,41 des suffrages, c'est de la gnognote. Ça n'est pas de la gnognote. 0,41 des suffrages, au niveau national, pour un parti qui se présente pour la première fois, qui n'est couvert par aucun média, aucun grand média, ni télévisuel, ni radiophonique, ni journaux, ni magazines. Et cela alors même que nous étions dans des circonscriptions où il y avait souvent 25, 27, 30 listes donc favorisant un éparpillement considérable des suffrages, ce n'est pas rien. La meilleure preuve que ce n'est pas rien, c'est que vous avez peut-être noté que, à part quelques trolls d'autres partis politiques sur Internet, il y a quand même eu un grand silence des médias. Et je peux vous dire que nos communiqués de presse n'en sont que plus lus. Parce que les experts de la chose politique savent bien qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ce que, par exemple, dans la grande circonscription outre-mer, nous ayons presque 1% des suffrages. Ils ne s'attendaient pas non plus à ce que l'on puisse rassembler suffisamment d'argent pour pouvoir être candidat. Je signale d'ailleurs au passage que nous n'avons pas eu assez d'argent. On a eu assez d'argent pour faire éditer les bulletins de vote, mais pas pour faire éditer toutes les professions de foi. Donc, nous avons édité des professions de foi qui ont irrigué à peu près la moitié de l'électorat, et nous avons fait un calcul a posteriori, on s'est aperçu que là où les électeurs avaient eu une profession de foi alors il y en a beaucoup qui les mettent au panier sans les lire mais néanmoins dans les régions où nous dans les départements parce que c'était par département dans les départements où nous avions pu envoyer une profession de foi, notre score était 50% en moyenne supérieur à ce qu'il était dans les départements où nous n'avions pas pu envoyer de profession de foi. Ce qui montre à quel point il est important le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il est important d'avoir de l'argent. Si on avait eu encore plus d'argent, on aurait pu avoir encore des scores meilleurs. Néanmoins, je tiens ici à remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous, adhérents, donateurs, parfois très généreux, qui nous ont permis d'avoir un budget de plus de 370 000 euros que nous avons rassemblés à la stupéfaction générale de la classe politique, puisque les gens avaient dit de toute façon ils n'arriveront pas à se présenter. Nous avons réussi à nous présenter dans les huit circonscriptions interrégionales. Nous avons eu des candidats dans les huit circonscriptions. Nous avons pu faire les bulletins de vote. Nous avons pu faire les affiches. Nous avons pu défrayer nos militants des frais de transport et déplacement que la campagne leur avait occasionnés. Nous avons pu passer dans un certain nombre de médias locaux, des radios, parce que tout ne se passe pas à Paris. Et enfin, nous avons eu au total 77 000 suffrages, ce qui n'est pas tout à fait rien, puisque comme vous le savez sans doute, ça représente plus de suffrages que le nouveau parti anticapitaliste de M. Besancenot, qui pourtant est connu de tous les Français et qui est... Je ne dis pas qu'il est ultra-médiatisé, mais il est très médiatisé. C'est la raison pour laquelle les journalistes, quand ils ont vu les résultats, n'ont pas rigolé et qu'ils n'ont pas, ils ont préféré ne pas parler de nous. Un des éléments importants aussi de cette campagne pour les élections européennes, c'est que nous avons été euh, amenés à être classés politiquement par le ministère de l'Intérieur, officiellement. Il y a un bureau au ministère de l'Intérieur qui fait le nuancier politique et qui a, au vu de notre programme, à l'examen précis a ensuite transmis ceci avec une proposition de classification au cabinet du ministre dans un gouvernement donc euh, gouvernement socialiste hein, avec M. Manuel Valls comme premier ministre et nous avons été officiellement classés en liste diverses c'est-à-dire que nous avons été classés ni en liste divers gauche ni en liste divers droite alors ça c'est un point très important qu'il faut que tous vous ayez à l'esprit les gens qui veulent vous faire croire que vouloir sortir de l'Union européenne et de l'euro, ça serait une idée d'extrême droite, a été démenti par le ministère de l'Intérieur soi-même. Et j'ajoute qu'au vu de notre programme, dont je rappelle qu'il est un programme rassembleur, qui reprend le programme du Conseil national de la résistance de 1944, mais bien entendu en, la, la, en, le, en le mettant te, euh, au goût du jour, en, en l'actualisant, ce programme a été examiné à la loupe par les experts du ministère de l'Intérieur et qui n'ont rien trouvé à de... qui puisse justifier de le classer soit à droite, soit à gauche. Voilà. Alors je le, je, je le précise, parce que ça nous distingue considérablement, par exemple, du parti de M. Dupont-Aignan, qui, lui, a été classé en divers droites, comme « Nous, citoyens », ou comme le parti de Mme Boutin, ou comme, évidemment, les listes du Front national... Et puis à gauche, ça nous distingue aussi des listes de nouvelles donnes de M. Larouturou, qui a été classé en liste d'hiver gauche. Nous avons été classés en liste d'hiver, ce qui est important. Alors ensuite, et pour clore cette année 2014, eh bien nous avons quand même... Cette notoriété s'est diffusée. On a quand même maintenant... En gros, on peut considérer que la plupart des journalistes de France... Nous connaissent, en tout cas en matière politique, rares sont ceux qui ne nous connaissent plus, et cela nous a valu notamment m'a valu d'être invité à pour la première fois une émission de grande diffusion qui est On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. À vrai dire, j'avais été invité auparavant, quelques années, un an et demi auparavant, à l'émission de Tadi, mais j'étais un parmi d'autres invités, alors que là, j'étais l'invité politique de Laurent Ruquier. Je ne vais pas beaucoup parler de ça. Je me suis déjà exprimé sur cette, sur cette, sur cette émission. Je rappelle que cette émission était enregistrée dans les conditions du directes. C'est ce que l'on m'avait dit et ce qui était vrai. Ce que l'on ne m'avait pas dit, en revanche, c'est qu'elle n'était pas diffusée dans les conditions du direct. C'est-à-dire que plus de 60% de ce que j'ai dit a été retiré. Donc une, un, une, si vous regardez ça, reprenez... Cette émission, vous verrez... Euh, en tout cas, les experts le voient très très bien. Il y a en permanence des coupes. Hein? Voilà. Donc il euh, y avait toute une série d'arguments que j'avais pu dire et répondre, et qui ont été enlevés. Néanmoins, et avec euh, la tristesse ou le, euh, le, disons le, euh, la déception que nous avons éprouvée devant cette émission... où D'ailleurs, j'ai été attaqué constamment euh, sur des sujets qui n'avaient aucun rapport, finalement, avec la gravité de l'heure, euh, finalement à pratiquement à aucun moment on ne m'a laissé exprimer en gros les principales idées de notre mouvement politique. Il a fallu que je me justifie sur des accusations complètement factices qui étaient inventées de toutes pièces. Mais néanmoins, néanmoins, il euh, y a eu quelques moments qui sont passés par ci par là euh, et euh, ça nous a valu, ça nous a montré la, la puissance extraordinaire des médias. Nous avons fait, au cours des 4 ou 5 jours qui ont suivi, nous avons fait 240 adhésions. Et nous avons eu plus de 1 800 j'aime au cours de la semaine qui a suivi sur notre page Facebook. Alors évidemment, il en est d'un passage dans les médias. Si vous voulez, c'est comme une piqûre. C'est comme une piqûre d'amphétamine. Je ne sais pas. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça, ça dope. Et puis après, ça, après ça, ça, ça retombe. Je le signale parce que ceux qui disent, vous avez, vous n'avez, vous avez, vous faites beaucoup moins de scores que, que les autres mouvements politiques, que d'autres mouvements politiques, ils oublient que les autres mouvements auxquels ils pensent, c'est-à-dire le Parti Socialiste, l'UMP ou le Front National, bénéficient de ce passage média absolument tous les jours. Et s'ils ne sont pas invités par eux-mêmes, un des leurs responsables, vous avez les chroniqueurs qui parlent d'eux et sur toutes les télévisions, toutes les radios, dans tous les journaux, dans tous les magazines. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de réaliser un vrai tour de force qui est le développement d'un premier parti d'importance en France qui ne s'est développé en définitive que par Internet et par le bouche-à-oreille. On a donc terminé l'année 2014, comme je vous l'ai dit, avec 6 733 adhérents. Une règle de 3 que je laisse faire à tout le monde nous donne pour l'année 2015 des perspectives prometteuses. Est-ce que nous allons tenir le rythme Je signale qu'au cours de l'année 2013, le nombre de nos adhérents avait augmenté de 75%. Il a augmenté de 78% au cours de l'année 2014. Alors est-ce que l'on va assister au cours de l'année 2015 à un léger tassement de cette progression ou à une accélération encore Je n'en sais rien. Disons qu'il serait raisonnable de tabler sur le fait que si on continue à se développer, à gagner en notoriété, eh bien nous pourrions atteindre, je pense, dépasser les 10 000 adhérents à la fin de l'année 2015, peut-être même 10 500, 10 600, 10 700 adhérents à la fin de cette année 2015. Ce qui, maintenant, commence à intriguer de plus en plus les journaux et les journalistes. On sait de sources sûres qu'il y a à peu près 2500 adhérents au nouveau parti anticapitaliste de M. Besançon, on sait également que EELV n'a plus que 5 adhérents. Donc c'est dire à quel point le nombre de nos adhérents qui continue d'augmenter est fondamental pour la notoriété de notre mouvement. C'est d'autant plus fondamental que, comme vous le savez, c'est la seule source de revenus. Nous n'avons aucun, aucune autre source de revenus que ce que nous verse gentiment nos adhérents et nos donateurs. Je rappelle d'ailleurs que depuis le mois de mars de l'année dernière, nous avons obtenu l'agrément fiscal de la, de la CNCCFP, donc de l'organisme français officiel qui supervise tout ceci. Et donc désormais, lorsque vous faites un don ou une adhésion à notre mouvement, eh bien vous pouvez en déduire deux tiers du versement de votre impôt sur le revenu de l'année suivante. Donc ce sont des avantages fiscaux très importants. Alors l'année 2015, 2015 se présente sous des, des, des bons auspices pour notre mouvement, même si malheureusement ça se présente sous un jour euh, très sombre et dramatique même pour notre pays. Pour notre mouvement, on peut anticiper un certain nombre d'événements. Je dis tout à l'heure que nous allons être présents à l'élection lé législative partielle du Doubs, dans la troisième circonscription du Doubs qui se tiendra le 1er et le 8 février. J'y suis allé là-bas. J'espère que nous allons augmenter notre score. Il ne faut pas s'attendre évidemment à des scores de 20 ou 30%. Mais je pense que si tout va bien, on pourrait faire euh, un score qui sera euh, peut-être euh, un petit peu remarqué par les, par les journaux. Nous allons être présents également dans un certain nombre de, de circonscriptions pour les élections départementales. Pas beaucoup, sans doute une petite vingtaine à travers toute la France parce que c'est assez difficile, parce qu'il faut trouver euh, dans le canton en question deux hommes et deux femmes systématiquement, hein, puisque c'est une nouvelle législation qui régit tout ça. Euh, donc euh, on va y aller. en tant que Là où on peut se présenter, on aura à peu près une vingtaine de, de circonscriptions. On ira. Bien entendu, vous serez avertis. Bien entendu, certains peuvent se dire « Ils pourraient aller partout ». Oui, mais attendez, nous sommes en, en croissance. Ben, Hein, comme dit le proverbe... De... Enfin c'est pas le proverbe, c'est Lao dessus dans le Tao Te King, hein, Un voyage de mille lits commence par le premier pas. Nous nous développons. Nous nous développons bien. Dans le courant des semaines qui viennent, je vous préviendrai précisément, nous aurons également le plaisir d'inaugurer notre permanence nationale, puisque grâce à l'argent qui afflue... avec Afflue, c'est un grand mot. Enfin disons l'argent qui nous vient... Comme on a maintenant 6700 adhérents, et, a... et c'est plus que quand on avait 700. Lorsque, je mettais... Lorsque nous allions rechercher les 500 parrainages en 2012, je rappelle qu'on avait 700 adhérents. On en a maintenant quasiment 10 fois plus. Donc évidemment, l'argent arrive. Et avec cet argent que nous dépensons avec le plus grand scrupule, hein, croyez-le bien, avec cet argent, nous allons pouvoir avoir un bail que je vais d'ailleurs signer dans quelques jours très exactement le 15 janvier, à 15h, dans une rue qui porte... C'est au numéro 15 de la rue. Je signale que 1515, c'est la victoire de François Ier Et que nous fêterons d'ailleurs euh, la bataille de Marignan, le 500e anniversaire de la bataille de Marignan, le 14 septembre prochain, le 14 septembre 2015, qui se trouve être justement la date de mon anniversaire. Merci beaucoup. <rires> C'était pour ceux d'entre vous qui euh, aimaient la numérologie. Euh, revenons aux choses plus, plus, plus sérieuses. Mais enfin c'est sérieux. Nous allons avoir donc une petite permanence. Ne vous attendez pas euh, euh, au château de Chambord. Hein. Euh, nous allons avoir euh, environ euh, 50 mètres euh, carrés dans un arrondissement parisien. Mais ça sera dans un arrondissement parisien euh, qui, sera, euh, qui sera près d'une... Enfin euh, facile d'accès et où nous nous arrangerons pour avoir en permanence... Une permanence, justement, qui permettra de recevoir le public, de donner des explications aux gens qui le veulent, de donner de la documentation, également d'avoir... Ça sera un lieu où pourront se réunir les équipes, notamment d'Île-de-France, mais également où se tiendra le Bureau national du Mouvement lorsqu'il se réunit, euh, Conseil national, ce sera un petit peu difficile parce que nous sommes plus nombreux. Euh, mais c'est également un endroit où je pourrais moi-même ou d'autres personnes euh, recevoir les journalistes, puisque maintenant nous aurons un petit chez nous, un petit chez nous d'ailleurs où on pourra même utiliser la, la salle du sous-sol peut-être comme euh, studio d'enregistrement. Voilà. Donc je voulais vous le dire. Soyez une chose et certaine, c'est que nous avons, euh, c'est une, c'est une très bonne affaire que nous avons euh, que nous avons fait avec ce petit local qui est euh, sur euh, sur rue et qui donc nous montre que ben, nous nous développons. Je signale que tous les partis politiques n'ont pas une permanence d'emparer Paris tramuros. Voilà. La grande affaire de l'année 2015 qui arrive, pour l'UPR du moins, c'est l'affaire des élections régionales, qui normalement, quoi qu'il y ait encore une petite incertitude sur cette question, devrait se tenir aux alentours du mois de décembre de l'année prochaine. Nous envisageons d'être présents, si possible, dans toutes les régions. Vous savez que le nombre de régions a été d'ailleurs diminué, que nous sommes en phase de réforme, et donc qu'il devrait y avoir à peu près treize grandes régions, euh, sans parler de l'outre-mer. On essaiera d'être présent dans toutes les grandes régions. Ça n'est pas encore acquis, euh, parce que ça veut dire qu'il va falloir mobiliser deux candidats, ce qui est beaucoup, et sur les 2 candidats, il va falloir trouver 1 000 candidates, puisque le législateur, là aussi, exige une parité absolue. Alors euh, je fais d'ores et déjà un, un appel à tous les adhérents et sympathisants de l'UPR et un appel peut-être encore plus pressant à toutes les adhérentes et sympathisantes de l'UPR pour qu'il euh, et elle réfléchissent à l'idée de se présenter à ces élections régionales. Hein. Donc euh, a... c'est important. C'est important d'ailleurs. Ce qui est important aussi, c'est que l'UPR, c'est pas Asselineau. Hein. L'UPR... D'abord, il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de talents. Et heureusement, je ne suis pas immortel. Peut-être qu'un jour... Euh... Enfin, bref, je ne vais pas... <rire> non, je pensais à un, un accident. Parfois, il m'est vite arrivé. Euh, donc euh, non, soyons sérieux. Notre mouvement se développe. Il faut qu'on ait de plus en plus de talent. Mais il faut aussi que les gens qui adhèrent s'investissent dans le mouvement. Il faut qu'ils prennent des responsabilités. D'ailleurs, c'est extrêmement formateur hein, d'être candidat, d'être confronté au suffrage universel. Hein. Ça, c'est quelque chose. Vous n'en sortez pas... Euh, vous en sortez transformé hein, du passage au suffrage universel. Lorsque vous êtes obligé d'aller sur la rue, sur le trottoir, rencontrer les gens, discuter avec les gens, découvrir l'incroyable lavage de cerveau dont souffrent nos concitoyens, hein. Les réactions, la première type de réaction, quand on... mais aussi découvrir à quel point, quand les gens commencent à nous découvrir, commencent à à comprendre nos analyses, à quel point, d'un seul coup, ils ont une espèce de petit sentiment de joie au cœur qu'ils n'osent pas s'avouer en disant « Et si c'était vrai que ce mouvement était le mouvement de libération nationale que j'attends, celui qui va redresser notre pays, celui qui va refaire de la France ce qu'elle a toujours été », c'est-à-dire le pays des hommes libres. Hein C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que lorsque vous participez à des élections, à une élection sur le terrain, vous verrez à quel point on peut susciter une attente et à quel point nous portons une lourde responsabilité vis-à-vis -vis des attentes que nous suscitons. Voilà. Donc je voulais vous le dire, je pense que nous serons présents, on aura peut-être des difficultés pour être présents dans toutes les circonscriptions, mais je pense qu'on sera dans les principales. Et je pense par ailleurs, je m'avance un petit peu, mais que nous ferons là aussi, ces élections marqueront une progression dans, notre, dans la notoriété de l'UPR au niveau national. L'un des aspects importants de notre participation à ces élections régionales sera de faire croître la notoriété dans toute la France, notamment auprès des, des, de, des mairies. Et euh, les affiches que nous présenterons euh, montreront évidemment la tête de liste régionale, mais également présenteront votre serviteur. C'est moi non pas par un souci d'ego démesuré, mais parce qu'il est très important que... L'obstacle principal auquel nous nous heurtons, c'est l'absence de notoriété. Et nous avons bien entendu à l'esprit la recherche des parrainages pour l'élection présidentielle de 2017. Donc progressivement, avec cette préparation pour les élections régionales de cette année, normalement, tout au long de l'automne de cette année notamment, eh bien, on accoutumera les maires de toutes les communes de France à découvrir non seulement notre mouvement politique, mais moi-même, pour que ça soit plus facile ensuite de rechercher un parrainage. Alors je ne dis pas ça parce que j'ai un ego démesuré. Mais vous savez que la, la clé de voûte de la politique française, c'est l'élection présidentielle. C'est ça qui est l'essentiel. Le, Et il est donc très important, bien entendu, pour notre mouvement que je puisse être candidat à l'élection présidentielle de 2017. Donc je voulais vous le dire d'ores et déjà. On a encore le temps. Hein. On a encore le temps. Mais je voulais vous le dire d'ores et déjà pour écarter tout de suite certains... Vous savez, on en entend. Hein. On en entend parmi les gens qui nous critiquent, mais aussi parmi euh, des gens qui essayent d'instiller le doute sur notre mouvement politique. Hein, les... J'ai quand même eu... On l'entend moins, maintenant. Mais il y a quand même quelques fois... J'avais entendu des gens qui pensaient que mon objectif était de torpiller l'UPR. — J'avais beau faire remarquer que la meilleure façon de torpiller l'UPR eût encore été de ne pas la créer, eh bien il y avait quand même des gens qui diffusaient ce genre de choses. Hein, voilà. Donc sachez que, en tout cas, nous sommes là et, et, et bien là. En conclusion, je voudrais aborder, bien entendu, les événements qui se sont produits au cours des derniers jours à, à, à Paris, parce que ce sont des événements... Évidemment, extrêmement dramatique, extrêmement dramatique. Je dois avouer que j'ai été personnellement euh, très triste. Euh, alors, on ne peut, peut pas faire de, de comment dirais-je de, de distinguo entre les morts, mais c'est vrai que pour moi, Cabu était un dessinateur que j'aimais beaucoup. Quand j'étais peu, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, c'était un dessinateur quand même de grand talent. Et je me rappelle parfois dans des dessins qu'il avait fait notamment dans « Le canard enchaîné », des dessins dont je me garde la mémoire depuis il y a une trentaine d'années, qui, qui étaient des dessins qui étaient quand même extrêmement percutants. Donc comme tous les Français, ou la quasi-totalité des Français, j'ai été, comme tout le monde, extrêmement ému de cette affaire, de ces assassinats, qui d'ailleurs n'ont pas concerné que des dessinateurs. Je rappelle que les assassinats... Il y en a eu plusieurs séries. Je rappelle que les assassinats ont frappé des Juifs... Euh, dans l'hypermarché de la porte de Vincennes, euh, on frappait euh, une, une, une policière noire, une, une de nos compatriotes antillaises, on frappait deux musulmans, on a un peu tendance à l'oublier, qui travaillaient à Charlie Hebdo, hein, le correcteur d'une part, et puis un policier qui ne travaillait pas à Charlie Hebdo, un policier qui était sur, sur, le, qui était sur le trottoir. Donc ces, ces, ces attentats ont, ont frappé en fait des Français de toutes les origines et de toutes les confessions, y compris des musulmans. Hein Donc ça, c'est un premier point qui est important, qui a un peu eu tendance à être occulté par les, par les médias. Euh, la deuxième chose, c'est que... Face à un événement aussi dramatique, bien entendu, tout le monde ne peut être que, que saisi d'effroi. Mais être saisi d'effroi et être ému n'empêche pas de faire preuve de sang-froid. Et notre mouvement politique est un mouvement qui aspire à accéder aux plus hautes responsabilités de l'État pour redresser la France. Et donc le rôle d'un chef d'État, ça n'est pas de s'emballer parce que d'un seul coup, il y a une espèce d'hystérie largement entretenu par les médias, sans y regarder d'un petit peu plus près. Nous avons donc publié un premier communiqué, comme vous l'avez vu sur cette affaire, qui, euh, euh, en présentant bien entendu nos condoléances les plus attristées aux familles de toutes les victimes, et pas de certaines d'entre elles, face à cet événement, nous avons demandé un certain nombre de choses. La première chose que nous avions demandé, c'était que le gouvernement fasse tout son possible pour arrêter les malfaiteurs, les auteurs de ces abominations, vivants. Malheureusement, ça n'a encore pas été le cas. Malheureusement, nous avons encore eu affaire... Je dis malheureusement parce que... D'abord, moi, personnellement, à titre personnel, je suis contre la peine de mort. Mais par ailleurs, pour mener une enquête à fond, pour découvrir quels sont les tenants et les aboutissants d'une affaire, il faut tout faire pour arrêter vivants les auteurs de ces crimes. Donc ça, nous l'avons demandé. Malheureusement, ça n'a pas été suivi, euh, suivi d'effet. Par ailleurs, nous avons demandé – ça reste toujours valable euh, – que l'enquête se, se poursuive. On ne va pas s'arrêter là. Quand il y a des crimes de cette nature, il est du devoir de la police et de la justice de partir maintenant à la recherche de toutes les explications. D'où viennent les armes elles sont numérotées. On doit pouvoir retrouver d'où elles proviennent. Qui les a financées Puisqu'on connaît maintenant les auteurs présumés de ces, de ces attentats. Présumés. Bien qu'il n'y ait pas eu de justice. Vous savez tant que tant qu'un tribunal ne s'est pas prononcé, on ne sait pas encore. Mais ce sont les auteurs présumés. Il faut maintenant voir passer au peigne fin les réseaux financiers qui sont derrière. Il faut essayer de voir aussi euh, où est-ce qu'ils ont pu être... Euh, Formés. Dans quels lieux Quels objectifs Il faut certainement également clarifier les éventuelles connaissances qu'on pouvait avoir, que les pouvoirs publics pouvaient avoir de ces personnes. Je rappelle quand même que Koulibaly, l'assassin de la porte de Vincennes, a été reçu par le président de la République, Nicolas Sarkozy, à l'Élysée. Au, 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 au bout de quelle procédure Qu'est-ce qu que la police savait de lui De façon plus générale, d'ailleurs, il semble que les auteurs de ces abominations étaient connus des services de police, puisqu'on lit dans la presse que notamment les frères Quassy qui sont euh, suspectés, enfin les auteurs probables du, des, 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 des crimes euh, de, de Charlie Hebdo... Étaient, paraît-il, d'après ce que je lis dans la presse, sur la liste « no fly » des États-Unis, c'est-à-dire n'avaient pas le droit de se rendre aux États-Unis. Comment se fait-il qu'ils aient été laissés dans la nature Alors ceci est évidemment d'autant plus important que ce, pour quoi nous... ce pour... qui nous inquiète, nous, ce sont les, les campagnes médiatiques qui euh, jouent sur l'émotionnel, veulent écarter la réflexion nécessaire, veulent écarter tout, tout questionnement. On en est arrivé maintenant où poser des questions devient presque suspect. Il est normal dans une démocratie de poser des questions et de ne pas avaler tout cru des, 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 des informations que l'on nous donne. Donc ce qui nous inquiète – et si ça nous inquiète, c'est parce que nous avons vu ça – malheureusement, l'histoire nous enseigne que c'est déjà arrivé – vous connaissez mon goût pour l'histoire. et Vous savez que lorsque des événements se sont déjà produits dans l'histoire, ils peuvent se reproduire. Ce qui nous inquiète, c'est que cette volonté de chauffer à blanc l'opinion publique française n'est en définitive pour objectif au bout du compte que de favoriser des prises de mesures coercitives, notamment attentatoires aux libertés publiques. J'ai déjà vu d'ailleurs, vous l'avez vu comme moi, que le lendemain ou le surlendemain, Madame Valérie Pécresse a tout de suite demandé un patriotacte à la française et qu'un certain nombre de voix s'élèvent. Je vois qu'il y a même des, 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 des sondages qui fleurissent ici ou là pour demander sur Internet « Est-ce que vous êtes d'accord pour un peu moins de liberté et un peu plus de sécurité ?». Alors je, notre, notre premier communiqué hein, a, beaucoup, a beaucoup insisté sur le fait... Que nous appelons tous les Français, toutes les Françaises et tous les Français à être d'une extrême vigilance sur cette situation, parce que, en vertu de quoi, faudrait-il surveiller tout le monde Nous, on voudrait déjà qu'on surveille ceux qui étaient, ceux qui n'auraient normalement pas dû être surveillés. C'est-à-dire que le, finalement, euh, les services de police n'ont pas surveillé les frères Kouassi et Koulibaly, qui pourtant étaient surveillables, si j'ose dire, puisqu'ils étaient sur les listes des criminels. Mais on prétend maintenant qu'on va augmenter la surveillance de 65 millions de Français. Donc, il faudrait déjà se focaliser sur la surveillance de ceux qui le méritent. Deuxièmement, euh, c'est du pur bon sens, mais ça mérite d'être rappelé parce que la meilleure façon de retirer, euh, comment dirais-je, l'esprit le, 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 critique aux gens, c'est d'organiser ce qui vient de se passer. Alors nous avons fait un deuxième communiqué. Où nous avons indiqué que nous avons, tout en respectant bien entendu le deuil des familles, en partageant l'émotion collective, nous avons dit qu'en tant qu'organisation, l'UPER ne participerait pas à la manifestation qui a eu lieu dimanche, aux manifestations qui ont eu lieu dimanche. Nous avons d'ailleurs laissé libre regarder notre communiqué, nous avons laissé libre les adhérents et les sympathisants de l'UPER qui le souhaitaient d'y aller, bien entendu. Bon, l'UPR, c'est un mouvement de gens libres. Bon. Donc ils n'obéissent pas aux coups de sifflet de ce qu'on peut leur donner. Simplement, nous, nous avons dit qu'en tant qu'organisation, nous ne voulions pas y participer. Nous ne voulions pas y participer parce que tout ça reste encore bien confus, parce qu'on est encore quelques jours après les événements. Et vous savez ce que je dis dans ma conférence sur l'histoire de France C'est ce fameux proverbe de Hegel qui dit « La chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit ». C'est-à-dire que ce n'est que bien longtemps après que les événements se sont déroulés que l'on commence à les comprendre. Donc nous, nous ne voulons pas verser dans les motifs. Nous voulons raison garder. Parce qu'un chef d'État et un parti qui aspire à accéder aux plus hautes fonctions doit être un parti et un mouvement politique respect, responsable et qui ne doit pas s'emballer. Quand je vois que M. Dupont-Aignan a appelé à l'instauration de l'état d'urgence... C'est quand même... Encore une fois, les événements sont très graves. Enfin l'état d'urgence, où allons-nous C'est quelqu'un qui a perdu son sang-froid. Il faut garder raison et poursuivre, et poursuivre l'enquête pour tenir tous les tenants et les aboutissants. Et c'est ce que nous avons rappelé dans ce deuxième communiqué. C'est que qu'aller défiler derrière Monsieur Hollande qui portent et derrière les dirigeants européistes qui se sont invités à cette manifestation, ce sont des gens qui portent une responsabilité écrasante dans le développement de l'islamisme, comme on le dit, islamisme dont, heureusement, euh, ils ont quand même rappelé que qu'il fallait le distinguer de l'islam. Cet islamisme qui naît sur le terreau de, 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 notamment des régimes du Moyen-Orient qui ont été abattus par les Occidentaux. Je rappelle quand même... Je ne suis pas là, bien entendu, pour défendre le régime de Kadhafi, le régime de Bachir el-Assad, le régime de Saddam Hussein. Il se trouve quand même que c'était des pays stables et des pays, d'ailleurs, s'agissant de la Syrie et de l'Irak, des pays dirigés par le parti Baas, qui est un parti laïque inspiré d'ailleurs des idéaux français de la laïcité et dans lequel l'Irak et la Syrie, qui sont des pays où j'étais allé il y a un certain nombre d'années, où l'on pouvait constater que toutes les communautés religieuses vivaient en paix. Alors certes, leurs dirigeants n'étaient pas des grands démocrates, c'est exact. Mais est-ce que les dirigeants de l'Arabie saoudite ou du Bahreïn sont des grands démocrates ou du Qatar Et puis par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis d'Amérique, l'OTAN et leurs supplétifs... C'est-à-dire les pays de l'Union Européenne. Alors, vous savez qu'on n'est pas en Irak, puisque justement Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient déjoué cet amalgame, mais que malheureusement nous avons été parmi les premiers à intervenir en, en, en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé Ces interventions laissent les pays, ces pays-là dans un état d'anarchie galopante, de seigneur de la guerre, dans un état de purulence qui, en définitive, se retournent justement contre les minorités religieuses et favorisent l'islamisme que l'on prétend combattre. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, vous le savez comme moi, vous avez les pays du Maghreb, les pays du Sahel, les pays du Moyen-Orient qui sont déstabilisés les uns après les autres. Donc c'est quand même quelque chose de très grave. Et que d'aller manifester derrière quelqu'un comme François Hollande... Nous, nous voulons que François Hollande et Laurent Fabius qui avait dit du front al-Nosra en Syrie, il y a encore quelques temps, on a toutes les citations, hein, qui faisait du bon boulot en Syrie, c'est-à-dire qu'on finançait, qu'on armait l'opposition à Bachir el-Assad, qui en fait, cette opposition, c'était pour l'essentiel des islamistes, nous nous exigeons maintenant qu'ils rendent des comptes au peuple français. On est d'ailleurs dans une situation où nous sommes dirigés étymologiquement par des irresponsables, c'est-à-dire des gens qui ne répondent pas de leurs actes. Nous serions dans un pays normal. Compte tenu de ce qui s'est passé, le ministre de l'Intérieur, pour ne pas dire le Premier ministre, aurait dû présenter sa démission, à titre même symbolique, parce que l'État a failli. L'État devait protéger ses citoyens. L'État a failli. Et au lieu de quoi, on voit quasiment M. Valls dé défiler dans la rue pour protester contre l'inaction du gouvernement. — Il y a quand même... Non, mais c'est grave. C'est grave parce que... c'est Non, c'est très grave. Parce que c'est une façon que les dirigeants de notre pays trouvent pour se dédouaner de leurs responsabilités. Et nous, nous ne nous laissons pas intimider. Nous, nous posons les bonnes questions. Nous posons les questions du financement des mouvements islamistes par le Qatar, par l'Arabie saoudite. Nous, nous posons des questions sur l'ensemble des responsabilités des gens qui étaient à la tête de ces manifestations. Alors je l'ajoute, j'ajoute, vous avez vu notre communiqué, à la tête de ces manifestations, il n'y avait pas que les dirigeants français et les dirigeants de l'Union européenne, mais il y avait des gens, c'était parmi les dirigeants de l'Union Européenne, Jean-Claude Juncker, qui est quand même président de la Commission européenne, qui est quand même l'organisateur de détournements extraordinaires, d'évasion fiscale extraordinaire, qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros au profit de grandes entreprises. Personne ne lui demande de compte. Parmi les gens qui, qui, qui étaient en tête de cortège, j'ai vu, parce que j'aime bien regarder les têtes, j'ai vu qu'il y avait M. Torborn -Tur -Yagland, <rire> Yagland, qui est, le, qui est le, à la tête le secrétaire général du Conseil de l'Europe, mais qui se trouve être aussi le président du comité Nobel de la paix. Alors je vous renvoie à ma conférence sur... Hein, le, la, la tromperie universelle. C'est lui qui a fait en sorte que M. Obama soit prix Nobel de la paix. Bon. Obama, prix Nobel de la paix. Je signale quand même que nous avons des dirigeants qui ont du sang sur les mains pour avoir, pour être intervenus dans tous les pays que j'ai cités. Et puis en plus de ça, vous avez vu arriver des gens qui se sont invités, qui ont transformé ces manifestations en une espèce de barnum dont maintenant d'ailleurs que l'événement s'est passé... Alors là, l'UPR a été bien isolé hein, le, 30... le samedi 10 janvier quand on a dit qu'on n'allait pas y manifester. Mais je vois que maintenant... Là, il y a eu une émission sur la télévision belge qui montre l'indécence de la participation d'un certain nombre de personnalités internationales qui sont venues et qui viennent donner des leçons hein, sur la lutte contre le terrorisme, le respect de la démocratie et de la liberté. Vous avez tous les noms à l'esprit. Je n'insiste pas. Je voudrais quand même insister sur un point également important. C'est qu'il faut que les Français fassent attention aux manipulations. C'est l'objectif même de la création de l'UPR. Au cours de la semaine qui s'est écoulée, il y a eu des crimes épouvantables qui ont été commis par des islamistes de Boko Haram au Nigeria. On ne sait pas non plus, d'ailleurs, d'où viennent les financements, encore une fois. Hein Mais il y a eu quand même, selon les observateurs, deux morts hommes, femmes et enfants qui ont été massacrés. Le président du Nigeria en a reconnu 150. Et pourtant, paraît-il, dans les médias du Nigeria, il n'y en avait que pour les 17 morts en France. On ne doit pas faire de distinguo entre les morts. Ce sont toutes des abominations. Mais il y a quand même une très grande indécence à la façon dont on mobilise l'opinion publique française sur les morts épouvantables qu'il y a eu à Paris et sur le silence absolu que l'on garde sur ce qui se passe dans le reste du monde et sur les responsabilités que portent les gens qui euh, nous dirigent. C'est la raison pour laquelle nous avons dit... Encore une fois, tout le monde pouvait aller y manifester, mais nous, nous avons dit que nous ne voulions en aucun cas cautionner cette opération qui est une opération politicienne de... assez indécente. J'ajoute également que nous avons euh, le regret de constater que tout est fait pour faire croire aux Français que la démocratie et la liberté d'expression seraient l'équivalent synonyme des caricatures de Charlie Hebdo. Je suis de ceux qui pensent que l'on doit tout autoriser. Mais néanmoins, je rappelle que si vous regardez la Déclaration des droits de l'homme de 1789... Normalement, la liberté, si vous voulez notamment la liberté de diffuser, etc., c'est quand même euh, qu'il n'y ait pas un abus. Je voudrais citer ce que disait Confucius, hein, qui disait euh, – ça a été repris ensuite d'ailleurs par les Évangiles – c'est que euh, « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». J'avoue que je ne connaissais pas bien Charlie Hebdo, j'avoue que j'ai regardé, j'avoue que j'ai trouvé des caricatures que j'ai trouvé assez incroyable. Voilà. Que ce soit d'ailleurs contre l'islam, mais aussi contre le judaïsme, mais aussi contre l'Église chrétienne, notamment le catholicisme. Et je trouve personnellement... Alors bon, euh, très bien. On est dans un pays de liberté, un pays de libre expression. Très bien. Bon. Mais en tout cas, faire croire... Aux Français que ce serait ça, la démocratie et la liberté d'expression, non. La démocratie et la liberté d'expression, ce sont des sujets beaucoup, beaucoup plus graves, beaucoup, beaucoup plus sérieux, qui devraient au contraire mobiliser l'opinion publique et sur lequel je ne pense pas que Charlie Hebdo se soit d'ailleurs beaucoup exprimé. Je ne suis pas sûr d'avoir vu dans Charlie Hebdo, mais je ne suis pas un expert. J'ai simplement vu les quelques, les quelques caricatures qui circulent. Je n'ai pas vu sur Charlie Hebdo que tel ou tel grand patron du CAC 40, hein, à poil, en train de se faire par exemple. Ça, j'ai pas vu. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus beaucoup de critiques sur l'Europe. Donc nous, on pense que redonner sens à la démocratie, c'est redonner aussi aux Français la hiérarchie des priorités et des problèmes. La démocratie et la liberté d'expression ne doivent pas se transformer en une façon de jeter de l'huile sur le feu... Hein, pour favoriser les communautarismes. Nous, nous sommes contre tout communautarisme. Tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs religions, y compris ceux qui n'en ont pas, doivent pouvoir se sentir bien en France. Et il doit y avoir... Je pense... À mon... Moi, personnellement, j'ai été élevé. On m'a appris quand même à respecter autrui et à ne pas... Quand je vais, par exemple... Quand je suis invité chez quelqu'un, je mets pas les pieds sur la table et je lâche pas des flatulences en disant que la maîtresse de maison... est Voilà. Hein, en gros... Donc euh, euh, nous, pour nous, la liberté d'expression et la démocratie, c'est autre chose. Pour nous, la liberté de la démocratie, c'est d'abord de débattre des vrais sujets. On en a dressé toute une liste. Quel est le coût de la construction européenne pour la France Quel est le coût de ce qui est en train de se passer avec la Grèce Pour la France, si on maintient la Grèce dans l'euro. On évalue maintenant que ça peut nous coûter 40 milliards d'euros. Quelle est la politique de la France vis-à-vis -vis de la Russie avec les conséquences effrayantes du refus de livrer les navires au régime de Poutine. On voit maintenant que nous sommes en train de perdre des marchés, notamment en Inde. En... Quelle est la politique de la France vis-à-vis -vis des néo-nazis en Ukraine, en Lettonie, en Estonie, en Lituanie que l'on soutient quelle est la politique de la France vis-à-vis -vis de la dette publique Peut-on avoir un débat en France sur les grands médias Pas un truc avec Madame Le Pen qui dira euh, « Oui, la dette, c'est pas bien. Et d'ailleurs, je suis pour la peine de mort. » Parce que ça s'est fait pour pourrir, comme d'habitude. Nous, nous voulons des débats approfondis Et pas des trucs comme « On n'est pas couché hein. ». Un débat approfondi, sérieux, où les gens puissent s'exprimer, exprimer chacun leur point de vue. Nous voudrions qu'il y ait des débats sur l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet sereinement et légitimement de sortir de l'Union européenne. Alors que l'existence même de cet article est interdite de facto des grands médias français, nous voudrions qu'il y ait un débat sur la sortie de l'OTAN en vertu de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord parce que nous estimons là aussi qu'on a le droit d'en débattre et de débattre de sortir de l'OTAN. Donc si... Nous euh, voudrions aussi qu'il y ait un débat, je l'ai dit, je le redis, sur les connexions qu'il y a entre les services secrets occidentaux, français notamment, et les financeurs des mouvements islamistes du Moyen-Orient. Voilà les vrais débats qu'il doit y avoir. Alors bien sûr, le Charlie Hebdo peut continuer à faire son truc. Mais vous savez qu'il n'avait plus, paraît-il, que quelques centaines d'abonnements. En revanche, si on veut rétablir la paix civile... Si on veut la concorde entre les citoyens français, il faut redonner à la politique sa noblesse. Donner à la politique sa noblesse, c'est aborder enfin les vrais sujets pour que tout le monde puisse en débattre librement et que les Français et les Françaises de toutes les origines, de tous les âges, de toutes les convictions politiques et religieuses, y compris ceux qui n'ont pas de religion, eh bien puissent en réalité s'exprimer, ex exercer leur devoir de citoyens français. « Plus on redonnera du sens à la politique, et plus on verra d'un seul coup que les gens quitteront les mauvais bergers qui leur conseillent de passer à des actions criminelles hein, qui ne mènent en définitive qu'à la misère et au désespoir. » Je ne voudrais pas terminer cette... ces vœux avec une période aussi triste, même si les événements en ce moment sont quand même très graves. Je crois qu'il est de la responsabilité d'un responsable politique d'arrêter de crier au feu, d'appeler tous les Français à la concorde. C'est un beau mot, la concorde. C'est un mot hérité de la Révolution française, la place de la concorde. Nous, nous ne sommes pas pour le choc des civilisations. Rappelez-vous le programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011. Nous sommes pour la concorde des civilisations. Nous, nous sommes pour que favoriser la bonne entente entre les Français et la première chose qu'il y aura pour favoriser la bonne entente entre les Français, c'est déjà que le peuple français récupère son droit inaliénable à disposer de lui-même. Tous mes vœux pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers pour cette nouvelle année 2015. Merci beaucoup.